Hallo allsammen, välkommen till en ny episode av Markedspuls. Mitt navn er Mats Johansen og jeg er investeringsøkonom i Nordnet og har som alltid både på etren och på webb med mig min gode kollega Roger. Hallo Roger. Ja, du drømmer ikke om meg, nej. Nej, det er guds lov, holdt på si. Så det, det har jeg ikke gjort enda, men det blir vel etter hvert, tenker jeg, at det kommer noen quotes fra Philip Fischer og, og Warren Buffett. Men uh, drømmer til side, Roger, vi er best på å snakke om virkeligheten. Jeg tenkte, den sendingen her, så skal vi egentlig snakke om uh, alt og ingenting, altså om resultatsesongen og om markedet fremover, og en del andre sånne småting som vi kom på. Så vi skal prøve å oppsummere egentlig børsåret så langt da på indexnivå både i USA, i lite i Norden och eh, lite omkring runt i världen så vi kan egentligen bara börja med kalla det, det viktigaste först. Det är er ju S&P eller urskilt, vi börjar på det hemliga först, beklager. Där vi är er mest känt och då har jag då exemplifierat för de som följer oss på Youtube med Oslo Børs som har er upp 5,5 så långt i år och Stockholmsindexen som är er ned 23 så långt i år. Og da er jo mitt enkle spørsmål, men også vanskelig til deg, Roger. Hvorfor? Altså, denne gangen så er det jo eh, åpenbart eh, et par, et knippe selskapet som eh, drar Oslo Børs, og det er jo ingen ringer enn eh, Equinor, som eh, tjener enormt med penger, hovedsakelig på grund av, nå har er det jo hovedsakelig på grund av skyhøy gasspris. Den har vel, men, as we speak, så har vel en gått vidare eh, fra från nivån i i förra Nu är er det väl eh, gasrörledning eller gasströmmen ifrån Ryssland till eh, till Europa den ska väl stängas nu. Det sitter stängt stängt i tre dagar. Jag husker inte när det var om det var i slutet av den månaden eller ja. Och det det gör ju att det är ja, pengarna strömmar in i Equinor och drar då och massig eh Oslobörs rätt och slett. Mm. Men resten av världen tynges ju nettop av det extrema råvarupriser eller extrem råvarupris alltså nu är er det ju olja och gas först och främst och eh, svagare växtutsikter. Ehm och det är er ju eh, usikra aktörer för inflationen är er ju skyhög. Förväntningar om högre ränta så det är er en kombination som generellt sett är er dålig för aktiemarknaden men det är er ett undantag denna gången eh, för Oslo Børs så att eh, norska investorer har ju i alla fall de som investerat i för exempel indexfond norsk index de har ju eh, gjort det väldigt skapt eh, inverna år. Mm. Ja det är er helt sant som du säger och du satt ju banna för sändning håll på sig för du sålde ju Equinor på runt 300 spänn och nu är er den ju snart faktiskt i 400 så den har ju bara gått och gått den och det är er ju som du säger på grund av huvudsakligt på grund av gasprisen nu har ju oljeprisen fallt lite grann till mitten av 90-talet ifrån liksom 120-130 på det värste. men det är er ju den gasprisen som du ser den tynger ju alla andra ekonomier än egentligen Equinor sin ekonomi då. Ja. Och så blir det ju spännande att se hur länge detta här kan vara för det verkligen verkligen börjar att byta på på hushållningen. Jag jag kikade lite på tal ifrån UK, det kom inflationstal på 12,5 procent och de är er storförbrukare av gas bland annat. Så du ser jo at det begynner virkelig å sette sig spor i realøkonomien også nå. Ja, og du vil egentlig frem til det at hadde det ikke vært født oppvokst i det tykkeste av bibelbeltet på Sørlandet, så hadde jeg kanskje banna. Det gjør jeg ikke. <laughs> og det er jo også noe som, noe som vi prøver å lære, se og lyttere. Det er det at føles, du, kan, du kan ikke legge følelse I, uh, I det å være investor. Sånn at... Uh, for mitt ståste så handler det jo om å prøve å være mest mulig rasjonell når det kommer til uh, verdsettelse. 
Och men du är er inne på en väsentlig att Equinor är er ju snart 100 spänn över det är sålde på. För uh, ja, så och det men frågsmålet frågsmålet är er, är er det sustainable med de gaspriserna som vi har nu, oljepriset vi har nu, den höga dollarn som vi har nu eller inte. Mm. Och ser en tillbaka på historien så är er det ju inte det. Och och då vill kanske pendeln svinga ner igen. Ehm uh, för uh, för uh, det gör ju automatiskt visst världen så kommer min växa mindre så blir ju då sport ett sport mindre råvara. Så vi men vi hoppas ju vi hoppas ju tror eller det är er centralbanken gör Fed gör uh, att uh, att uh, inflationspressen ska avta sig gradvis naturligt och att uh, det för en halvandning så kan det bli en mjuklandning av ekonomin. Så och det får vi kanske svar på i löp av den uka med hurdan Fed tänker för att i den uka det går det till en årlig centralbankmöte i Jackson Hole av uh, avstabeln. Och då brukar det komma lite lite andra toner eller en, en, en andra formuleringar ifrån den amerikanska centralbanken som håller öppningstalen då. Så det blir det blir viktigt så vi ska se si nu som är er viktigt den uka för för de våra fasta lyssnare och seere så är er det centralbankmöte i i Jackson Hole. Absolut. Och det är er, som du säger, se på grafen här för de som följer oss på Youtube att det har ju varit lite ramme upp och ned. Vi har ju varit ned med markedet ja, 3-4 procent på Oslo Børs da, men så har vi jo på en måte hentet seg opp igjen nå gjennom sommeren og, og egentlig gjennom si, julimånd som var veldig god verden over da. Så vi er godt i plus for året på Oslo Børs og det er som du sier råvaredrevet selv om veldig mange av råvareaksjene har jo også falt litt. Nå har jo riktig nok blant annet Hydro som jeg har snakket om, den gikk jo ganske bra igen i, I sommeren, men den har jo kommet ned fra toppnivåer Och så har man ju alla dessa oljeselskapen som drar indexen voldsamt men hvis du ser medianaktien på Oslo Børs så är er väl den ned runt omkring 8 % så långt i år. Og det är er lite med den matematiska vektingen att Equinor väger som i index att ett till 2 % upp på Equinor då i löpt av en dag det drar också indexen och så ska det ganska många små aktier till för att kalla det göra likevekt på det fall eller stigningen så det är er liksom viktig matematisk övelse och huske som som investerar när man ser på disse indekserna att det är er väldigt tung vektning av de stora sällskapen och bevegelse där betyder väldigt mycket Ja, och vi har ju lite sån samma alltså typ sammansättning på den danska börsen. Alltså hvor du har Novo Nordisk som framdeles är er väl Nordens störste sällskap. Men men nu har det ju Equinor in på mm. uh, i i, uh, I stora stora sprang. Så får vi se om Equinor i löp av den närmaste tiden vill 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 igen bli eh, Nordens mest värdefulla sällskap och det det var det ju en en längre period men då må vi tillbaka till när det var lite push i eh, ja världsekonomin och och hög oljepris förrigång det var ju upptakten av Kina så när Kina blev med i WTO tillbaka i var det 2001 2002 2003 jag tror det är er 2001 men i alla fall då blev det ju ett ek- extremt efterfrågeschock mm. eh, som som drog Equinor bland annat till nog så höga nivåer. Men nu är er vi nu är er vi uppe och er Equinor uppe och stänger på de samma relativa nivåerna. Visst inte de är er faktiskt lite över det är er usikker på men 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 någon gång så är er det där den denna gången så är er det ju en en disruption alltså att geopolitisk risken och det som sker i Ukraina 
förra gång så var det ju ett et reellt ett reellt etterspørselsjag för att Kina skulle växa och bli större och bli inkluderat i, I den globala handeln. Så det är er två forskjellige premisser som har eh, sørget för de bevegelser vi gjort för för Equinor. Mm. Du var inne på eh, Köpenhamn börsen och den är er ned omkring 8 8 10 så jag för vi i studio här och så har vi nu Stockholmsbörsen som är er värsta i i Norden med 23 % ned. Og det är er jo intressant men mye av det avhänger jo selvfølgelig av av den store teknologi och för så vidt også industrieksponering som finns i Sverige. Det har blivit dyrere råvarer, inflation har satt sig så det har blivit dårligere marginer for disse store tunge industribedriftene och så har er det jo rentehevningen som på något har slått hårt på disse techbedriftene som har varit stora och är er i Sverige så det har er på något varit en alltså det svenska marknaden har blött voldsomt i år då och det är er egentligen den speglar på många måter nästan Nasdaq indexen den här själv om Nasdaq har har hämtat en halvparten av fallet sitt väl i löpta av juli och delvis augusti månad så det är er klart att sitta som svensk idag det är er ju inte någon sån särskilt hvis du sitter med indexfond i i på svenska börsen nej det är er inte det eller så har jeg bara lust att när gick in och så checkade markedsverdien, eller det det prises til på børs, da. Og så Novo Nordisk er jo som 1300 milliarder danske kroner, ja. mens, uh, mens Equinor uh, ligger på 1200 milliarder norske kroner, men så er det jo sånn at danske kroner er jo uh, 10-20 prosent. Jeg tror det er 30 prosent, cirka 30 prosent dyrere, så ja. det er fremdeles... Uh, ett stycke igen. Mm, mm. Riktigt. Nej, så kort uppsmurt med Sverige att det har inte varit gøy att vara svensk i Sverige eller eller norsk i Sverige för den sak skull. Det har varit varit mycket ned. Du har sett det på dessa ägandeaktier som är er ganska kraftigt ned för året när det riktigt nog steget lite i tiden, men och tech vet vi alla har varit dålig så det har liksom varit en en sån lite sån stång utbörs i år da. men det har ju varit en fantastisk resa helt fram egentligen till i år då för de svenska investerarna. Ja, det är er klart när du kommer på ägandom så är er det ju mycket mycket enklare att förhålla sig till både ränteuppgång och det ena och andra. Alltså det är er ju såna visst 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 investeringarna er gjort på nollränta förväntad nollränta i evig tid och nu är er det plötsligt plusränta i EU eller mm. i eurozonen och och det är er klart att det det ger utslag i de så det är er inte över jag är er inte överraskad över att de svenska ägandeaktiesällskapen har fått på pucklen mm. uh, i och det ja vi får se om vår väg går vidare men ja och det har ju varit Eiendomssektoren har jo eh, utgjort ut, ut, en stor del av Stockholmsbørsen, har ikke det? Jo, det har blitt stadig større. Nå har jo selvfølgelig den halvert seg cirka da, ifra, ifra toppen. Eh, men det har jo varit en stor greie, og de har jo fokusert veldig på det, så de har jo tiltoket sig veldig mye ja, nordisk og internasjonal investor også, for de har varit flinke. Det har varit masse forskjellige, om det har varit boligbyggere, om det har varit logistikaktörer etc. så de har ju varit väldigt flinke inom den för den sektorn i i Sverige nog som egentligen är er lite ovanligt för det är er väl egentligen bara i USA det har varit något särskilt vi har någon sån småplock på Oslo börs också men det är er ganska lite då men i Sverige så har de egentligen utvecklat en väldigt bra börs ett börsklimat för designomsällskapen och det är er väldigt många som också vill på börs då kontra för exempel i Norge där flera privata aktörer håller sig utanför börs. Ja och jag har haft i studio har haft besök flera gånger av av ägandeskapet. Vi har haft Solon här, vi har haft Entrad ett par gånger. Vi har snackat med Castellum chefen. Mm. 
eller de tror jeg har fått ny chef, Castellum har fått ny chef, men men i alla fall det är er lite stora stora sällskapet. Ja. Men hvis du, hvis du, hvis du ser på obligationsmarknaden däremot så så är er det ju för de som som är er i renteförvalt och så har ju som kunde fått sig i i Norge i alla fall. Hvis du går tillbaka 10-15 år så har du varit extremt eh, aktivitet i i i, I, I high yield bonds som är er knutna till olja och offshore. Och du har haft lite samma samma jag i uh, i elsmarkedet för ändom mm. i Sverige så om om det är er någon klar det är er i alla fall nu ett mittsjön så är er någon likhetstrakt där uh, men i alla fall premissen är er ändra något tror jag på grund av det vi har sett alltså inflationspresse och uh, som som då till synsist i det gör att det blir dyrt och och rulla dessa härne finansieringar som har blivit ingått i dessa ändamsköpan. Mm. Så och vi det är er väl ett av sällskapen. Kan vi ta upp så vi kan ta upp några av de uh, sällskapen är er det SS SBB. SBB. Mm. Det är er ju ett sällskap som har er ett hyppi uh, i skrivet skrivet och snackat mycket om. och uh, det är er en aktie som har er kraftigt ned. Mm. Jag vet inte hur mycket ned den er i år. Mye. Den var i hvert fall ned den 60 prosent vel fra toppen, og der har det jo vært en voldsom gjeld og en refinansieringsprosess der som, som ikke har varit helt heldig. Da. Og det er jo flere som har lurt litt på tallene som har blitt presentert der også, det er i hvert fall det shorterne sier da, så ja. er man, vet man jo aldrig helt svaret. Ja, det har svaret. ikke vi forutsetninger for å få uttale oss om, men i alle fall har det vært stor bevegelse i noen som har vært med og vært vinnere de siste, mm. siste årene. Går vi på den amerikanska börsen så har du framdeles eh som Apple och Microsoft och kan du gå dit med en gång och se indexen som helhet så S&P är er ner då 11 % var ju ned lite över 20 så vi har hämtat en akkurat halvparten av fallet det samma är er väl egentligen på Nasdaq omtrent vi är er ner 18 % när vi snackar idag måndag så det är er klart det, er, det har ju på något Jeg blev spurt av en av en journalist her om dagen, og da lurte han på hvordan, altså, hva dette her er for noe, altså den reaktion vi har sett, og så sa jeg at det ser ut som et såkalt bear market rally, det vil si at man rent teknisk så henter man inn, altså man finner en eller annen bunn, og så kommer det noen nyheter som man tolker positivt, enten gode eller dårlige, og så går markedet opp til cirka halvparten av hva det har er falt, og så korrigerer man kanske ned igjen, eller bestemmer en retning ut fra det, og det er jo det man ser på grafen er at det er akkurat det som har skjedd, og så kan det være en selvoppfyllende profeti, og ingen vet selvfølgelig vad som sker i morgen, men, men det er i hvert fall det som synes i, I chartene her, da, og du ser at det er satt lavere bunner også, noe som på en måte er et rent teknisk signal ikke veldig bra, da. og så er det jo selvfølgelig opp til det fundamentale og verdensøkonomien å se hvordan grafene og, og indeksene drives videre. Da. Mm fördelen eh, med totalmarknaden det är er att det här innovationskraften i det enkelte sällskap är er väldigt stark. Ja, de all, i många sällskap i alla fall väldigt stark så att själva om det är er turbulent och vi ser sv- kurser svinga sig på börsen så är er det det som är er, det som är er reell värdedrivare sällskapen. De de puttrar går alltså. och eh, det är er ju ofta därför eh, när aktiemarknaden plötsligt ja har varit dålig lång period så går det väldigt fort upp igen. Mm. Så det ska nog huska på som investor att det ja du kan gott träffa på time och sälja ut för ting börjar falla men 
men hvis ikke du er minst like god på å være på ballen igjen når det stiger, så kan det godt være at du kommer dårlig ut av det. En indeks, for eksempel. Ha det jo i bakhodet. Men det blir spennende å se nå utover høsten om hva som skjer, for resultatene så langt har jo ikke vært veldig avskrekkende. Altså Q2-tallene. Fremdeles er det sånn. Det er en del tekstselskaper, altså de virkelig hva skal vi si de mest luftige tech-selskapene der har du sett mye oppsigelse de siste kvartalene men du har ikke sett det hos de store etablerte så det er jo et sånn halmstrå det er noe vi kan og der er jo inntjeningen fortsatt også god men så blir det jo, det er alltid gøy tredje kvartal er jo liksom hvorfor skjer krise på høsten og så videre og så er jo mye av det er jo en form for selvoppfyllende profeti men det man i hvert fall har som empiri da det er jo det at det er større svingninger i tredje kvartal fordi selskapene har visibilitet på hva som skjer i løpet av året du vet om du når målene dine som du har guidet i inneværende år eller ikke og hvis du ikke gjør det så vil du jo komme med en profit warning og det vil jo skape reaksjoner og hvis du klarer det, så på en måte er det også positivt da, for det er jo ofte ambisiøse vekstmål som settes av disse selskapene, så det er jo mye av grunnen til at du får litt mer turbulens i tredje kvartal, og hvorfor det kanskje er det viktigste kvartalet å følge med på, for du har guiding for inneværende år, og så begynner du også å se litt ut i neste år hva som eventuelt skal skje da, så det er jo på en måte et veldig spennende kvartal vi skal inn i nå, og se hvordan inflasjonspress, tighthet i arbeidsmarkedet, og ikke minst denne råvaretilgangen vil utspille seg ordentlig. Det tror jeg vi får veldig gode svar på i Q3-rapportene som kommer litt ut over høsten. Apropos råvare, min store helt har jo nytt å nevne Buffett i denne sending også. Aldri en sending uten. Det har jo blitt en greie det, hvor ofte kan sitere Buffett i... Så det er vel større sjans for at du drømmer om Buffett enn meg, vil jeg jo anta Mats. Men det er bare positivt. For han har jo vært veldig på hygget når det kom på å kjøpe energiselskapet og oljeselskapet. En ting er at han vekter seg opp i Chevron, en av de virkelige giganterne, så han ligger under ExxonMobil. Men han har jo blitt største eier, over 20 prosent av aksjen i Occidental Petroleum. Et selskap som Berkshire var med å funde i 2019, når de skulle kjøpe Anadarko Petroleum, et selskap som var basically like stor som de seg selv. Det er noe som ikke er generelt like når et selskap skal kjøpe noe som er like stor som de seg selv. Det er som å se de dyreprogrammene og en sånn en pytonslange sluge en hva er det de gjør? En antilope. Det tar tid å få døyde. Men det er kanskje derfor Buffett også liker å funde sånne ting, for han vet at det kommer stort sett til å gå greit, for det er to selskaper som leverer et produkt som som du trenger for å holde hjulene i gang. Og enden på viset er det at kanskje han er en opp med å kjøpe hele selskapet. For det er jo det store snakkelsen nå, for de søkte i sommermånden, i julet tror jeg det var, søkte om dispensasjon til å eie inntil 50% Occidental. Det betyr at planlegger de på å kjøpe hele selskapet på et tidspunkt. Og det gjorde jo at den Occidental som har gått, jeg vet ikke om den har gått like mye som Equinor, kan godt være det. Vi kan sjekke det, du kan jo sjekke det mens jeg snakker. Det er vel OXY som er tikkeren. Men i alle fall, aksjen bykser jo 10% på fredag på de meldingene om at regulatoriske myndigheter i USA så det ikke som noe issue at Berkshire skulle kontrollere eller eie 50% av 
av den olje- och gaskämpen eh, occidental och så får vi se om 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 på visa blir att de köper upp. Det ska huska på det att börssystemet är er ju många förbinder börssystemet att de är Coca-Cola, de är Apple, de är alltså dessa här börsnoterade sällskapen. Men det är er bara halvparten av portföljen. Den andra halvparten av egendelarna till till börsen är er ju privata i det sällskapet. Och då är er ju energi en av dessa pilarer och logistik det är er tågsällskaper och det är er ju tåg är er en pilar och barberhövlar och det är er mycket forskjellige. Men helt i bond så ligger ju eh försäkringsverksamheten. Mm. Eh kan jag bara nämna det att Apple investeringar till Buffett allu på om det de bytte köpa Apple aktier i 2016. Väldigt ja, sent, ganska sent ja. Men när de först klinkar till så var det ju verkligt så när er det ju störste enkelt investor i Apple och Apple har ju då var vuxit och vuxit och vuxit. Buffett snakker om Apple-investeringer som han snakker om Coca-Cola-investeringer på slutet av 80-tallet. I alla fall fanger jeg opp samme type retorik når jeg hører intervju og, og sånt. Og, og, og derfor så sammenligner når, når Buffett snakker om disse pilarene i Berkshire-systemet, altså forsikring, transport, energi, så nevner han også at Apple er jo en sånn semipilar. Blitt. Og det forteller jo litt om at mest sannsynlig ser det på det som Coca-Cola, de kommer ikke til å selge noen aksje för att det har blivit ett sån väldigt så ett konsumentprodukt inte techprodukt. Mm. Men men om de ska då inlämna eventuellt occidental hvis de köper det in i energi, vem vet, kan gott vara. i alla fall så har den geopolitiska risken gjort att ting ser ju lite lite mer eh förutsägbart ut på intjäningar för oljesällskapet generellt. Kanske globaliseringen går lite i revers. Vem vet? Jag har ju tro på att han kommer tillbaka igen. Men så är er det ju så att Buffett han har ju varit genom lite vart. Startar ju karriären för de som inte vet det, men han startade köpte sin första aktie under andra världskrig. Det var väl i 1943 tror jag. Han köpte sin första aktie. Då var han ju trader. Då var han ju som mig och dig eller som de flesta var i ung ålder. Köpte och sålde på en ukes sikt ett värt så har han utvecklat en filosofi hvor det snackar om att köpa kvalitet, någon få sällskap, du tränger inte diversifiera. Det var ett tema som vi hade i pengar på, det syns jag var väldigt artigt och 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 diskutera portföljekonstruktion och den typen ting i, I pengar på som vi hade. Mm. Var det för för onsdag så för de som inte har fått fått massa för ukes pengar på den, gå in och hör om den. För där är er ju den där Buffett filosofin som är er väldigt glad i där det att brukar du god nok tid på att finna någon verklig kvalitetsskapare så är betyder att de kan växa och bygga sitt produkt och expandera det i, I alla riktningar globalt så kan du sitta där i både 5 10 20 30 30 år och det är er ju sån buffert att de tänker att pröva och komma och tänka och vara i samma samma bubbla men när du kommer på energi Equinor-aksjene, de forsvant jo ut før Buffett solgte sine oljeaksjer, så men sånn skal det vel være også. Ja. Han har vært gjennom 70-tallet, han har vært gjennom 60-tallet, han har vært gjennom ja, høy inflation, lav inflation, det ene og det andre. Så, så in the end, visdom og erfaring, det er alt for mega i det her gamet. Det er derfor det er jo artig å være ung. Du er jo ung. Jeg er ikke så, er ikke så gammel jeg heller. Nei, du holder deg godt, Roger. Skal ikke klare på det? Ja, sant. Og så vi, vi, får bare, vi får prøve å jobbe på oss og ja. Kanske vi kommer i samma gata som som de verkligt gode ettvart. Fredle är er en av de verkligt gode. Mm. Han närmar sig 60 tror jag. Ja. Nå er ikke det? Så här är er det bara stå på. 
Stemmer. Du, med de velvalgte ord, Roger, så tror jeg vi avslutter dagens seanse, og så ønsker vi alle sammen en riktig god uke, og så ses vi igen og høres neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.